0: Débora Bombilho no ar, com o oferecimento de Uniplac, toda linda salão estética, clínica anime, KNN idiomas, clínica Cats e Juliana Zingale, fonoaudióloga. Bom dia, Débora.
1: Bom dia, Luana Turcati, tudo bom? Tudo
0: certinho. Bom
1: dia para todos que estão nos ouvindo, é um grande privilégio sempre estar aqui dando bom dia e eu já quero começar dando bom dia para ela, que esse horário talvez já esteve no carro com o pai, indo pra escola, a escola, Emily, eh é, a gente sempre tem sempre tá ouvindo né, as crianças pedindo o nosso abraço e o nosso bom dia isso é tão bom pela manhã. Então, a Emily, a filhinha do Robert, da dona Camila, indo para a escola agora. Beijo, Emily, boa aula para ti. Comigo hoje aqui, gente, um privilégio muito grande, tá recebendo a professora Sandra Brum, lá da Uniplac, na quinta-feira, sempre temas que permeiam a nossa universidade, professora, bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui também. Também um privilégio ter aqui uma pessoa que eu admiro demais o trabalho dele, a gente não cansa de ouvir as palavras, palestras, os conselhos, as reflexões do doutor Alexandre Takashima, juiz da nossa comarca de Lages. Bom dia.
2: Bom dia, gratidão pelo espaço.
1: Gratidão por estar aqui. E que bom e quiser que estejamos aqui falando sobre o dia cinzento, o dia de sol, sobre a natureza, né doutor Alexandre? Sim. Mas hoje o que nos traz aqui, tanto com a professora Sandra, como com o doutor Alexandre, é falar sobre violência feminina. Infelizmente, a nossa Lages continua sendo destaque, né? O nosso país continua sendo destaque, os nossos dias a dias continuam sendo destaque, as nossas famílias continuam sendo destaque no que diz respeito à violência feminina. E a professora Sandra e o doutor Takashima, eles estão envolvidos e relacionados no projeto de estruturação da rede de prevenção e enfrentamento às violências contra as mulheres no município de Lages. É, Doutora Alexandre, eu vou começar lhe perguntando é, como é que surgiu esse projeto e a necessidade de estruturar uma rede de proteção.
2: É, na verdade o, o movimento começou em 2018, 2017 nós fizemos uma formação em justiça restaurativa e em 2018 começamos um projeto para trabalhar com homens autores de violência doméstica e juntamente com as mulheres vítimas de violência doméstica infelizmente não não prosseguiu por causa da não adesão dos homens. Uhum. É, novamente o patriarcado empoderou esses homens que definiam se participariam ou não do projeto. Surge então a a proposta da Samila, a, a assistente da décima promotoria aqui de Lages, promotoria de justiça e começamos um projeto piloto de um grupo reflexivo de homens autores de violência. O projeto inicial eram 10 homens, finalizamos com nove homens. Em 2019. E a, a ideia era continuarmos em 2020 e não foi possível por causa uhum, da pandemia.
1: Chegou a pandemia.
2: Mas não nos conformamos da, na questão de ficarmos parados mesmo em período de pandemia e surgiu a possibilidade de uma verba parlamentar de 103 mil reais e criamos esse projeto. Mais amplo, uma das ações do corpo reflexivo, uhum. mas encaixando em toda uma estruturação em relação a criar um programa efetivamente em Lages. Como você mencionou, infelizmente Isso. Lages está com os piores índices de violência uhum. doméstica de Santa Catarina, inclusive o tribunal na próxima semana vai ter uma reunião conosco e é toda a rede para criarmos efetivamente mecanismos para enfrentamento dessa violência infelizmente é, dá, infelizmente. continua sendo muito violento com relação às mulheres
1: professora Sandra, quando a gente vê você é, é preparado para dar aula você né? fica dando aula anos e anos dando aula e, e quando, quando se pensa assim, ó em, em turmas às vezes essencialmente masculinas, né? Eu, eu venho lá na minha origem do curso de agronomia, a senhora vem lá na sua origem do curso de medicina veterinária então a gente vem de classes essencialmente masculinas, do mundo essencialmente masculino e quando hoje a senhora se vê de frente assim ó, com um projeto desse tão importante, né? A senhora acha que essa bagagem toda de estudo para trás, é dessa convivência com o ambiente masculino, lhe traz uma visão mais ampla sobre tudo o que acontece e o porquê talvez que a gente não consiga diminuir esses números de violência?
3: Eu considero que sim, né? que toda a nossa trajetória de vida nos dá essa condição de, uhum. de entender melhor, mas como a gente trabalha lá nos cursos na área da saúde certo. e os nossos estudantes estão inseridos nos serviços de saúde uhum. e nos contam muitas coisas que eles atendem lá, então a gente acaba conhecendo essa realidade da comunidade né? e, e entendendo que a gente precisa se envolver né, em ações como essa ou em projetos como esse para ajudar esses futuros profissionais né, a, a entenderem melhor como podem
1: é, trabalhar com essas famílias onde a violência está presente professora e, e como é que esses profissionais vão poder atuar depois dessa formação?
3: esse esse projeto né que está nessa parte de formação de, de pessoas que vão trabalhar com homens autores de violência é, são, são uh, profissionais que estão uh, trabalhando na rede, então uhum. são servidores, a maioria deles são servidores públicos uh, municipais e nós temos representantes da sociedade civil também e, e de outras organizações então a ideia é poder uh, a gente tem condições uhum. para sentar com estes homens e refletir sobre temas que eles mesmos vão poder escolher. Certo. Né? Então, estes homens também são convidados a serem é, coparticipantes durante o desenvolvimento desse projeto. Então, não, não somos nós que vamos levar as temáticas para eles.
1: E eles estão vindo, professora? No
3: projeto piloto, sim, né? uhum. eles eh, aderiram né? e, ao final do projeto piloto, quando a gente foi pensar na continuidade deste projeto, eh, estes homens que participaram pediram para continuar. Né? A, a participar eles não querem deixar de estar é, se reunindo para poder conversar sobre diversos temas né principalmente de aspectos de relacionamento interpessoal no mundo do trabalho uhum. que eles vivem nas suas próprias famílias né a possibilidade de falar dos seus próprios sentimentos das suas é, é, dos seus desafios então eles pediram para continuar a a, a a se reunirem e participar e para contar para os novos que estão chegando quanto foi significativo na vida de eles participar desses desses encontros.
1: É, doutora Alexandre, essa fala da, da, da professora Sandra, ela é muito significativa quando a gente vê que, que alguns homens permanecem no projeto e querem se reinventar e querem falar do assunto. Mas a maioria eu acho que nem conhece do assunto, né? Nós conversávamos um pouquinho antes do programa ali, o senhor dizendo mesmo que antes do senhor entrar nessa área, o senhor não se recorda do homem falar desse assunto. Por que isso? É cultural? É educacional? Nós mesmos, talvez, mulheres, estamos educando errado esses nossos meninos?
2: É, excelente questionamento. Eu, <risos> estudando e... Fazendo essa autoanálise, Débora, eu identifico muito a questão do patriarcado. Uhum. Na verdade, para o homem, nós estamos numa. Eu estou numa situação de privilégio. É, se for pensar, Por exemplo, é, a professora Santa está com o livro da Bell Hooks. Na verdade, Bell Hooks não é o nome dela. É, foi a forma que ela utilizou para homenagear a avó dela. Uhum. Tanto que ela utiliza em minúsculo para que não seja confundido que é o nome original dela. É, para os homens existe o Júnior, o filho, o sobrenome, como se fosse Alexandre Carazal Takashima Júnior. Certo. Na verdade, a ancestralidade masculina nós homenageamos, nós respeitamos.
1: Verdade.
2: As mulheres não têm como fazer essa homenagem, uhum. só se for adotar o prenome. Ah, esse é o era como era o nome da minha avó, mas o sobrenome não. O uhum. sobrenome é paterno. É, são essas violências estruturais que mostram no dia a dia que, na verdade, os homens têm privilégios nessa situação. E homem não conversa. Sobre a questão da sua sexualidade, da sua masculinidade, é, das suas emoções... Homem... Eu fui criado num ambiente violento...
1: Uhum.
2: Em que o homem era legitimado a usar a violência para resolver os seus problemas... Não era o diálogo a, a, a principal forma de transformação do conflito... Homem, se necessário for... Ele vai utilizar a violência e vai ser considerado ainda forte, poderoso, protetor. Uhum. Tudo justifica a violência masculina. E é nesse ambiente que nós estamos vivendo aqui em Lages, assim, em que todos os dias chegam situações é, de três a cinco pedidos de medidas protetivas de urgência, ali na segunda vara criminal. E muitas vezes... É o homem justificando a sua atitude através da ah não, ela que me provocou
1: ela provocou
2: como se houvesse alguma forma de justificar um ato de violência a partir da culpabilização uhum. da vítima, uhum. da conduta da mulher então é, é impressionante como essa estrutura distorce essa questão, cria lugares do masculino e do feminino mas eu sou machista Débora eu tava fazendo uma audiência... Não, olha só, agora,
1: agora eu me preocupei.
2: <risos> tava fazendo uma audiência há um ou dois meses e a vítima, a, a mulher, falou que era caminhoneira. E eu meio que devo ter olhado estranho para ela, porque ela começou a se justificar por que, que ela era caminhoneira. Aham. Uhum e eu provavelmente teve esse estranhamento caminhoneiro não teve essa, essa profissão teve essa não troca
1: é. de energia
2: isso é. essa profissão é masculina não é, é feminina uhum. e ela começou a explicar por que como é que ela trabalhava como é que ela conseguia ser mãe e caminhoneira ao mesmo tempo Daí eu fiquei pensando meu começou preconceituoso eu crio esses espaços onde as mulheres podem estar e onde os homens podem estar ainda na minha cabeça e são essas construções, nesses espaços seguros de conversa que o Grupo Reflexivo tem esse objetivo. para que a gente possa realmente pensar. O que é ser pai? O que é ser esposo? Uhum. O que é ser filho? Que papel é esse que estão nos dizendo que eu ocupo... Eu sou, a minha filha tem 25 anos. Uhum. Eu, eu, eu separei, me divorciei quando ela tinha quase três anos. Eu sou aquele pai que achava que pagando a pensão e visitando a cada 15 dias eu era pai.
1: tava feita a, a função.
2: Isso. E nunca me olhar e disseram, bah, você abandonou a sua filha. Agora, quantas mulheres que não ficam com a guarda, uhum. deixam a guarda com o marido... Uhum. E elas Só são apontadas o dedo. Meu, como é que você, mulher, mãe, teve a capacidade de abandonar?
1: Muitas. Os <risos> Muitas e muitas.
2: Nunca ninguém me apontou o dedo e falou, é. você abandonou a sua filha. É. Não, na verdade eles reconhecem, não, esse é o papel masculino. Você é provedor, você tem que, uma questão econômica, não deixe faltar os alimentos para sua filha é. e visite a cada 15 dias que você já tá dentro do padrão, pacote pai, que lages construiu para masculinidade, paternagem.
1: Gente, nós vamos fazer um intervalinho porque eu tô impressionado, senão a gente não faz intervalo hoje, é, é a gente A gente vai, <risos> a
2: gente
1: vai hoje. Mas depois do intervalo eu volto com a professora Sandra Brun, com o Dr. Takashima, falando sobre violência e eu já vou deixar a pergunta no ar. Doutor, é, Santa Catarina é o quarto estado, né? em, em violência da a, a, é o, é o quarto estado em violência, o quarto estado brasileiro em violência contra as mulheres. Sendo que Lages tem uma secretaria pública de proteção à mulher. Você veja só como que é esse, esse contraditório, né? Aqui nasceu essa secretaria. E eu gostaria muito que depois o senhor falasse da importância dessa secretaria e que a professora Sandra falasse da importância, né, de enquanto nós professores também auxiliarmos na educação dos nossos meninos na orientação para que a gente consiga, consiga diminuir esse câncer, né, Com certeza. da nossa sociedade. Então já voltamos gente falando hoje sobre violência feminina aqui no nosso RC7.
0: R7746, -se 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 Débora Bombilho no Jornal da Manhã, com oferecimento de Juliana Zingale Fonoaudióloga, Clínica CATS, KNN Idiomas, Clínica Anime, toda linda Salão Estética e Uniplaque. Para as mulheres que buscam tratamentos essenciais para unir beleza e bem-estar. A beleza da mulher é mais
1: linda que se pensa porque é toda linda.
0: Rua Lauro Miller, 574
2: Rádio
1: RC7. A Clínica Anime, unidade de tratamento oncológico, está situada no terceiro andar do edifício Anime, em Lages. Com uma equipe multidisciplinar atualizada e sob orientação dos oncologistas, Dr. Pedro Irvin Specht Schurman e doutora Maite de Lis Vassen Schurman. A ANIME tornou-se referência, atuando na pesquisa, prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer. ANIME, qualidade de vida construímos com você.
0: Você já conhece a KNN Idiomas? Conteúdo de qualidade. Só aqui RC7.
1: Juliana Brasil Zingali fonoaudióloga. Atende adaptação de aparelhos auditivos, sono, disfagia e comunicação. Rua Lauro Miller, 880, Centro. 3222-9165. No Instagram, siga arroba Fono Juliana Zingale
0: r nove, estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna Débora Bombilho, no oferecimento de Uniplaque, Clínica Anime, Juliana Zingale Fonoaudióloga, Clínica CATS, KNN Idiomas e toda linda salão estética. A, número 1 no seu rádio.
3: Jornal da Manhã.
0: Estamos de volta, bloco 2.
1: Estamos de volta para você que tá ligando seu rádio agora, indo pro seu trabalho de... hoje eu estou aqui com a professora Sandra Brum, lá da nossa Uniplac com o doutor Alexandre Takashima falando sobre violência feminina sobre projetos de reestruturação, projetos que vão que formam uma rede, né? Programas que formam uma rede de proteção à mulher. Doutora Alexandre, eu deixei antes de de nós, de, de a gente fazer o nosso intervalo, lembrando que Santa Catarina é o quarto estado brasileiro no índice de violência feminina. É, no caso, Lages, que também configura como uma cidade de destaque, tristemente nesse ponto, tem uma Secretaria de Proteção à Mulher e isso já é um grande avanço, né? E é muito bom que se tenha tido essa iniciativa.
2: É. Lá se destaca nessa questão de ter essa Secretaria especializada. Daí se chegamos num ponto importante, Débora, na questão de que na verdade, se trata de política pública. Uhum. A necessidade de, efetivamente, como governamental, pensarmos que isso é um problema que tem que ser enfrentado com verba, uhum. com capacitação, uhum. com servidores, é, que não é um, uma improvisação e que é um negócio passageiro. Uhum. Não. Na verdade, infelizmente, Lages tem essa triste realidade. É. Mas é tudo tem seu lado positivo e negativo. Na verdade, os grandes índices aqui de Lages demonstram que, de alguma forma, nós estamos conseguindo abrir algumas portas para que essas mulheres acessem o sistema de segurança e de justiça. Eu, sa
1: sabia, doutora, eu vou lhe interromper, que eu tinha pensado nisso, professora Sandra, que esses altos índices vêm porque a gente está sabendo o que está acontecendo. Talvez em algum outro lugar seja muito mais do que a gente, mas a gente não sabe porque não tem esse acesso de eu chegar lá e pedir socorro. Né? perfeito.
2: mas mesmo assim é uma triste realidade porque efetivamente a gente está expondo que existe violência efetivamente aqui em Lages, é. que efetivamente existe um ódio entre o homem e a mulher, porque é, são crimes de ódio. É, quando eu fiz a faculdade de direito, estudei a medicina legal. E nós estudamos quais são os tipos de lesões que são considerados de ódio ou não. E os crimes que estão ocorrendo aqui em laje são crimes de ódio. Em que você bate. A, a proximidade entre o ofensor e, o, uhum. e a vítima é muito próxima. Na verdade, isso demonstra que, na verdade, eles têm um relacionamento, existe uhum. sentimento e ele está utilizando a força como uma maneira de expressão, uma maneira de comunicação. Então, o que nós precisamos é chegar na essência é justamente entender como é que esse patriarcado, esse machismo ainda existe estruturado aqui em Lages. Como é que um homem ainda acha que existe justificativa para se agredir uma mulher? Na verdade, a mulher é um objeto ainda para o homem.
1: Pois é, uma posse, né? Isso. Como tem seu carro, tem sua casa, tem a sua mulher.
2: Infelizmente, as novas gerações ainda estão praticando os mesmos erros da minha geração, Débora. Hum. É, estive ontem no Colégio Vidal Ramos, junto com as professoras. A professora Renata fez esse convite. E elas mencionando de um caso de conflito entre alunos, é, cujo a motivação era uma menina, hum. na verdade os meninos estavam se agredindo fisicamente para decidir quem ficaria com a mulher, como uhum. se ela fosse um troféu, como uhum. se ela fosse um objeto e não ela que escolheria com quem ela desejaria ou não ficar.
1: Isso é muito, muito preocupante mesmo professora Sandra, eu vou lhe colocar numa saia justa agora aqui <risos> Qu qual, é, qual é a nossa responsabilidade enquanto mulheres no estudo? Então,
3: a gente conversava aqui um pouquinho uhum. no intervalo, a gente conversava né? conversava no e, intervalo. que a gente não pode ficar é, apontando o dedo e responsabilizando somente os homens, uhum. né? Por essa situação. A violência contra a mulher, ela tá estruturada dentro das nossas famílias. E a gente precisa olhar é, o quanto nós, mulheres, também somos machistas, somos uhum. preconceituosas. Uhum. E sustentamos esse, esse lugar de violência é, contra mulheres né uhum. iguais então é, é um convite que a gente que a gente faz é, refletir sobre isso e olhar o que a gente pode ressignificar nas nossas relações intrafamiliares né? como que eu me relaciono com as minhas filhas, como que eu me relaciono com meu filho, é, como que eu me relaciono com amigas, uhum. com outras profissionais, com colegas né? de
1: trabalho isso,
3: né? e o quanto a gente olha de maneira diferente é, para homens e para mulheres então a questão da violência contra a mulher, ela é, ela é muito mais profunda do que olhar e responsabilizar somente os homens é ela é um convite para a gente
1: olhar para os nossos relacionamentos intrapessoais e nesse convite professora Sandra como é que como é que vão funcionar o trabalho dos grupos desse programa que está sendo desenvolvido e sendo capacitado então, é,
3: uma das etapas deste projeto é oferecer grupos reflexivos com homens autores de violência, Não. né? Esses homens, é, a gente ainda vai definir a metodologia, o né? é, uhum. número de encontros, mas aproximadamente 10 encontros com grupos aí de oito a dez homens, mais ou menos, né? Em que eh, a gente vai eh, junto com eles definir temas para conversar sobre isso. E essa, essa iniciativa, ela vem da própria escuta dessas mulheres que são vítimas de violência, porque elas pedem, né? Muitas vezes, a, a Bernadette lá na Secretaria da Mulher, é. É, a, a Samila lá na Procuradoria, a doutora Alexandre lá uh, no Ministério também, né? É, ouvem dessas mulheres que elas querem continuar nos relacionamentos com, com estes Sim. homens uhum. e elas entendem muitas vezes que eles não têm espaço para serem ouvidos e para entender uh, a gravidade das ações deles né? então elas amam estes homens e elas gostariam que eles mudassem não que eles é, né, é, é que,
1: que, que exista um resgate realmente do, do marido do namorado da família como um todo né é. E para que eles, mesmo que não fiquem neste relacionamento,
3: que quando eles vão para um outro relacionamento, eles não repitam esses padrões de violência. Eles reflitam. Porque ao ouvirem uns aos outros, eles conseguem identificar o que é violência. Né? Então, às vezes, eles não identificam que eles estão cometendo uhum. violência. Mas quando um outro conta alguma outra situação, eles, eles falam, né? Puxa vida, o que tu estás fazendo
1: é uma é, violência. Exatamente. É. Quando a gente fala, parece que é afrontoso, né? A mulher fala, a mulher é afrontosa, é maluca, é agressiva, o que que deu hoje? Que não, né? tá reinando, né, doutora Alexandre? Mas quando se escuta, talvez, isso é realmente, eu não tinha nunca pensado nisso. Quando você escuta de um outro homem que você está agindo errado, talvez se realmente se ilumine. E se tem essa luz no fim do túnel com a formação dos homens? Quem poderá participar desses grupos, doutor Alexandre?
2: A ideia do projeto, nós, a, a entrega né, que nós temos que fazer, no mínimo são 80 homens que nós temos que, em 2022, 2023, pa, que eles participem desses grupos reflexivos. E, além disso. Nós estamos com o projeto de criar um observatório municipal de violências. Mas que bom. Para que a gente possa realmente é, ter dados precisos em relação ao que a rede está fazendo de atendimento e que também seja uma referência para a própria comunidade. Em relação, a, olha, eu estou com um problema em relação à violência de gênero, eu preciso de um uhum. local de referência. Nós temos a própria secretaria, mas a, a nossa ideia é que a gente possa ter Efetivamente, vários pontos de entrada em relação a, a essa demanda. E também organizar, como política pública mesmo, tanto não governamental e governamentais, a questão de pensar o futuro de Lages daqui a alguns anos, a curto, médio e longo uhum. prazo. Na verdade, um planejamento estratégico. A minha sensação que eu tenho, Débora, é que eu tô sempre secando gelo, assim, eu tô sempre <risos> correndo atrás da máquina, já ocorreu a, a violência, o, o que o coletivo tá pensando é justamente, olha, vamos nos organizar e vamos pensar o futuro. É, vamos preparar as próximas gerações, vamos conversar com os homens, vamos conversar com essas mulheres que estão sendo vítimas, vamos Quebrar esses ciclos da violência, vamos capacitar a rede. É, profissionalizar, eu acho que é a palavra que está me vindo na cabeça, Débora. Uhum. Deixar de ser um negócio amador. Isso. Tem muita gente bem intencionada, mas cada um dispersando a sua energia. Certo. E talvez se a gente concentrar as energias, a gente consiga fazer é, um movimento bem mais potente aqui em Lages.
1: Professora Sandra, e esses grupos já tem data para começar? A gente
3: possivelmente vai começar a partir de março de 2022, né? Uhum. Então, é, 2022 e 2023 e a ideia é que esses grupos aconteçam é, né, na sequência, que não seja um projeto pontual claro. de 2022 uhum. e 2023. É uma iniciativa que tem né, uma intencionalidade
1: permanente gente do céu, o minuto final do nosso programa passa muito ligeiro, você viu que rapidinho que é isso? <risos> doutora Alexandre, aquela sua mensagem final para quem está nos ouvindo nessa manhã de quinta-feira, sobre esse assunto tão importante, essa, essa reflexão tão importante que todas nós temos que ter, tanto homens quanto mulheres, responsáveis por essa realidade que nos cerca, essa realidade obscura, né? Hum
2: agradecer primeiro pela questão do convite, o espaço é, e que realmente nós possamos conversar sobre esse tema em todos os espaços que isso não seja tabu, que na verdade a, tanto a mulher quanto o homem, todos têm direito de ser o que quiser nós somos seres humanos independente do gênero do nosso sexo e merecemos respeito, é basicamente isso que eu, me motiva a ah, estar trabalhando nesse projeto, nesse programa. É Realmente buscar justiça. Justiça nas nossas relações.
1: Nossa, que lindo isso, né? Buscar justiça nas nossas relações. Gente, que forte isso. Professora Sandra, como lhe agradecer? A gente vai estar muito junto lá na Uniplac desenvolvendo isso, mostrando isso. Porque o seu trabalho é de grande valia e a universidade, como fomentadora desse assunto, não tem, eu acho que, um terreno mais fértil para que isso né, dissemine. Seu recado. Eu também agradeço né o espaço porque a gente está
3: trabalhando internamente uhum. e eu acho que poucas pessoas têm a oportunidade de conhecer o que a gente vem fazendo né então a gente poder conversar sobre isso e poder deixar público e convidar outras pessoas que tenham um interesse uhum. é, de agregar né e de pensar juntos para a gente é, falar sobre violência, porque é um tabu falar sobre violência.
1: É, é um tabu é muito, é muito melhor falar das flores né? É isso aí. Uhum. Gente muito obrigada, um bom dia, microfones sempre abertos, hein doutor Takashima pra vir aqui falar, e professora Sandra também. Obrigada. Quem sabe no próximo encontro eu vou, outubro né? Continua a capacitação Sim. Fiquei curiosa e gostei do tema, eu acho que vou estar lá com vocês. É, será bem Luan bom. um bom dia para ti Pra bom trabalho aí, gente, uma boa quinta-feira pra todos nós, e tá frio, hein, saiu de casa leva o casaquinho porque o inverno voltou beijo gente, até amanhã
0: amanhã tem mais Débora Bombilho aqui no Jornal da Manhã com oferecimento de Uniplaque. toda linda Salão Estética, Clínica Anime, KNN Idiomas, Clínica e Juliana Zingali Fonoaudióloga da Manhã.